0: Hola, ¿qué tal? Iglesia amada, que tengan ustedes un día bendecido el día de hoy. Y yo quiero compartir una palabra con ustedes. Eh, quiero hablar de los hijos de Dios. Si yo preguntara hoy por hoy cuántos son hijos de Dios en una iglesia, seguramente la gran mayoría eh, levantarían la mano, ¿no? porque nosotros los cristianos decimos que somos hijos de Dios porque alguna palabra, de alguna manera perdón, así lo determina la palabra del Señor pero yo quiero mostrarte algunos pasajes bíblicos a ver si cuando terminamos de leer y de sacar nuestras propias conclusiones de estos pasajes bíblicos eh, vemos si realmente somos hijos de Dios y también al ir terminando esta palabra te voy relacionar nosotros los hijos de Dios, con la vacuna eh, contra el COVID-19 de este tiempo. Así que bueno, vamos a comenzar con Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 12, por ejemplo, dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Seguimos con la palabra hijos de Dios. En Lucas 10.19 dice He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 4 versículo 36 dice y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Los tres pasajes bíblicos, tanto Juan como Lucas, capítulo 10 y capítulo 4, nosotros, yo te he mencionado la palabra, menciono una palabra, Dios veces está la palabra potestad, y la tercera, en Lucas 4.36, dice, ¿qué palabra es esta que con autoridad? Entonces, esta palabra potestad es la palabra griega exousia, que ya vamos a ver qué es lo que quiere decir esta palabra griega exousia. Pero vamos a comenzar con el... Comienzo de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, más a, to, a todos los que le recibieron, o sea, todos lo que, los que recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones, según este pasaje bíblico, somos hijos, somos hechos hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, yo le recibí y vos le recibiste, y luego dice, a los que creen en su nombre, o sea, o sea no es solamente recibirlo, sino, sino creer en el nombre de Jesús, sino creer en que Jesús es el Cristo. Le recibo y yo creo lo que Él me dice, y no solamente creo lo que Él me dice, sino que también lo obedezco. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, tanto este pasaje, como el que leímos potestad, como el de Lucas 10.19, que aquí dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y antes de seguir, o, o decirte lo que quiere decir la palabra griega exousia, acá donde dice Lucas, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eh, eh, no se refiere a las serpientes eh, reales, a los reptiles o a los escorpiones reptiles. Son dos seres emblemáticos de la Biblia. Nosotros sabemos que quién es la serpiente antigua. La serpiente antigua es Satanás. ¿Eh? La serpiente, la víbora, es Satanás. Eso lo dice la palabra. Es la serpiente antigua eh, que nos tienta, que nos quiere hacer caer, caer y los escorpiones vendrían a ser, los que pican con su aguijón y nos inyectan veneno, vendrían a ser las enfermedades. ¿eh? Tanto Satanás como las enfermedades, nosotros tenemos potestad, o ya quiere decir pisar. De pisar, las enferme de pisar al diablo propiamente dicho y de pisar las enfermedades. Porque Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Ya sabemos quién es nuestro enemigo. Y dice, y nada os dañará. Entonces, cuando dice la palabra griega que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como te dije la palabra griega exousia, escuchar lo que quiere decir. En el sentido de capacidad, quiere decir fuerza competencia, libertad, u objetivamente maestría, concretamente magistrado, escucha, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia, influencia delegada, perdón, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, poder absoluto, o sea que él cuando nos dio la potestad nos dio, nos dio el poder absoluto de ser hechos hijos de Dios cuando él nos dio la potestad de ser hechos, eh, hechos hijos de Dios nos dio la autoridad por eso que te leí antes en, la, en Lucas 4.36 donde dice estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo ¿qué palabra es esta? que con autoridad esa palabra autoridad es la palabra exousia, la misma que los versículos más arriba de Juan, los capítulos de Juan, figuran como eh, potestad. También vas a encontrar escrita que figura la palabra autoridad. ¿eh? Tenemos una autoridad delegada. ¿Delegada por quién? Por Dios. Vos y yo tenemos la facultad legal de usar el poder de Dios, iglesia. Vos y yo tenemos la facultad legal de usar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es una facultad delegada por el Señor Jesús. Eh, entonces, eh, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho, hechos hijos de Dios. Eh, el que no aceptó a Jesús y el que no re recibe a Jesús y se mueve como Jesús quiere, no es un hijo de Dios. Es una criatura de Dios. Un hombre pasa a ser hijo de Dios, vuelvo a repetir, cuando acepta a Jesús y vive conforme a como eh, dice la palabra del Señor que debe vivir un cristiano. O sea, no se termina en yo, acepto a Jesús, le recibo y ya está, se acabó, después hago lo que quiero. No, sigue el asunto. No es solamente así. Entonces, aquí vemos la palabra donde dice... Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra hijo, acá en griego, traducido es propiamente hijo, descendencia, engendrar, dar a luz. Quiere decir que Dios nos engendró a nosotros, nos dio a luz a nosotros cuando recibimos al Señor Jesús y cuando nos movemos de acuerdo en tiempo y forma como el señor jesús quiere por eso es que somos nacidos de nuevo ahora después más adelante vamos a ver que el que está en cristo nueva criatura es es un pasaje conocido, que estoy seguro que vos lo conoces lo vamos a ver más adelante aquí estamos viendo eh, que tenemos una un poder yo tengo el poder de dios de ser hecho hecho un hijo de dios tengo la autoridad de Dios de ser hecho un hijo de Dios. El derecho, ¿eh? la jurisdicción, la libertad de ser hecho hijo de Dios. Son excepciones de la palabra exousia. Poder absoluto. ¿Verdad que suena lindo, no? ¿Cómo debe andar un hijo de Dios? Aquí está otro asunto. En Romanos 8.1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Digo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Acosta, acordate que el que está en Cristo, en Cristo, nueva criatura es. Si no estamos en Cristo, la nueva criatura... Eh, no nació, seguimos con la vieja eh, creación, con la antigua naturaleza, la de papá y mamá. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto al revés, ¿qué querría decir? Que para los que no están en Cristo Jesús hay condenación. Porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero para los que no están en Cristo Jesús sí hay una condenación. Es el antónimo de este, de este pasaje. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Leo todo junto. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu con mayúscula. Es el Espíritu Santo de Dios que mora en la vida del creyente. Entonces... Los que no andan conforme a la carne. Romanos capítulo 8. Eh, habla mucho de. Eh, el andar conforme a la carne. Y el andar conforme al espíritu. Yo te recomiendo que lo leas todo. No solamente Romanos 8.28. Léelo todo. Del 1 en adelante. Creo que tiene 31 o 32 versículos. Y. Creo que es el pasaje que más menciona el Espíritu Santo de Dios. 18 veces menciona al Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta palabra me está diciendo a mí que si yo no ando conforme a mi carne, a mis pensamientos carnales, sino ando conforme al Espíritu de Dios, no hay ninguna condenación sobre mi vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Vos estás en Cristo Jesús? Bueno, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andás vos? ¿Andás conforme a la carne o andás conforme al Espíritu? ¿Sos guiado por tu naturaleza carnal o sos guiado por el Espíritu Santo que mora dentro tuyo? Nosotros tenemos en realidad dos naturalezas, dos nacimientos. El primer nacimiento es el de padre y madre. El que tenés vos y el que tengo yo. Ese es el nacimiento natural. Pero luego tenemos el nacimiento espiritual. ¿Cuál es el nacimiento espiritual? Este, el de, el de Juan 1.12. Todo aquel que le recibe en su corazón, Dios le dio la potestad de ser hecho Hijo de Dios. Ese es el nacimiento espiritual. Después, más adelante, vamos a, a seguir hablando con otros pasajes bíblicos también. Entonces, eh, eh, la parte natural nuestra quiere obedecer a los deseos de nuestra carne. De nuestra carne quiere decir de nuestro antiguo nacimiento, no el espiritual. Eh, eh, mi carne quiere ver televisión y mi, el espíritu que mora en mí, en el nuevo nacimiento, quiere alabar al Señor, quiere escuchar alabanza del Señor, quiere escuchar predicaciones. Eh, mi carne no quiere ir a la iglesia, quiere quedarse en casa cómoda, pero el espíritu del nuevo nacimiento que está en mi psique la iglesia alabar a Dios ves. entonces se contrapone y no se llevan bien uno con el otro y, y, y los dos está, están dentro nuestro tanto el espíritu como la carne tanto el antiguo nacimiento como el nuevo nacimiento pero tenemos que ver que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme a como el Espíritu Santo les dice ...que tiene que andar. Fíjate lo que dice Romanos 8.14... ...porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... ...estos son hijos de Dios. ¡Qué palabra, verdad! ¡Qué texto! Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... ...con mayúscula porque es el Espíritu Santo... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te lo leo al revés, de atrás para adelante. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Amado, ¿vos sos guiado por el Espíritu de Dios? Si vos te dejás guiar por el Espíritu de Dios, dice la Biblia que vos sos un hijo de Dios. Ahora, si vos te guías por, por tu espíritu, por tu carne, y no te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, dice este pasaje que vos no sos hijo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ahí estamos nosotros, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Atente iglesia, atente si estás acá. A la iglesia de Dios que está en Corinto, yo diría en el lugar donde vos vivís. No sé, Mar del Plata, Neuquén, Tucumán, Buenos Aires, no sé. La iglesia que está en ese, lugar, en ese lugar, a los santificados en Cristo Jesús. Nosotros somos santificados en Cristo Jesús, somos apartados en Cristo Jesús, apartados para Dios. Dice, llamados a ser santos. Esta es otra palabra en que quiero detenerme. ¿Qué es ser santo? Ser santo es estar todo el día así, es estar todo el día así, no, no, no. Eh, es andar caminando por las nubes, no. Santo quiere decir, tampoco quiere decir bueno. Santo quiere decir apartado. Creo que es la palabra hebrea kadosh, o, o, o kadash, kadosh creo que es. Apartado, se puede usar para, eh, en el Antiguo Testamento se usa para una prostituta, por ejemplo, que eh, Dice que estaba apartada para la prostitución y ahí donde dice apartada o dedicada a la prostitución está esta palabra griega, eh, hebrea perdón kadosh, que quiere decir apartada. Nosotros somos apartados pero para Cristo. Dice llamados a ser santos. Si nosotros somos hijos de Dios tenemos un llamado, todos tenemos ese llamado. No todos tienen el llamado a ser apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. No todos tienen el llamado a ser profetas. Pero sí todos, tenemos, todos los que decimos ser cristianos, tenemos el llamado a ser santos. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Vos querés ver al Señor? Tenés que ser santo llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, o sea que si invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que andar in, en santidad, tenemos que andar en integridad eso es el Hijo de Dios Filipenses 2.15 dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué me contás? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Para que seamos irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que nadie no, nos tiene que reprender por nada, amados. Irreprensible quiere decir que nadie te tiene que reprender por, porque hiciste algo mal. Que nadie tiene nada que decir de vos, nadie te tiene que reprender. Eso es irreprensible. Y sencillos, tipos, personas comunes, sencillas. Sin dobleces, ni mentiras, sin altanería, sin soberbia, sin orgullo. Eso es ser sencillo. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Sin mancha. ¿Ves? Esto es lo que, esto es lo que conlleva vivir apartado para Dios. Sin mancha. La mancha, que la mancha de, del sistema del mundo. Que viven en pecado. Eh, dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Decime vos si no estamos viviendo en el medio de esta generación maligna y perversa. Sí que estamos viviendo en esta generación. Como en los días de Noé. De Noé. Estamos viviendo en una generación que es mala y que es perversa. Bueno, dice la Biblia que... Eh, en medio de la cual, en medio de esta generación maligna y perversa, dice resplandecéis como luminares del mundo, te leo todo el pasaje, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, o sea, en medio de esta generación eh, maligna y perversa, vos resplandeces con tu luz. Aquí lo dice, el cual resplandecéis como luminares del mundo, ¿qué es luminares? Es luz, iluminación. Vos resplandeces con la luz de Cristo. Vos llevás la luz de Cristo a cosar. Acordate que somos luz del mundo... Pero somos luz del mundo cuando alumbramos... No cuando nos escondemos... Sino cuando estamos allá arriba y alumbramos... Y donde hay luz... Las oscuridad Se disipan... Marcos... ¿Ves como ya no es tan fácil ser Hijo de Dios? Fíjate... Para que seáis, los hijos de Dios son así, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, no tenéis que tener mancha. En medio, sabe Dios, de una generación maligna que es mala y que es perversa, en medio de la cual, de esta generación maligna y perversa, como dije antes, resplandeces como luz en el mundo. Eso es, el, es, eso es ser un hijo de Dios Marcos 3, 33 al 35 dice, él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Es Jesús el que está hablando, ¿no? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre un pasaje muy conocido también. Estaba el Señor predicando y aparece la mamá de Jesús, María, eh, y vinieron y le dijeron al maestro, Señor, tu mamá está acá. Y el Señor no dijo, eh, bueno, a ver, hágan, háganle el lugar y que pasen, o, le, o, le, o, o les dijo a los apóstoles, eh, tráiganla, que se sienta aquí adelante. No, no, no. Él respondió esto. Dice, él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Ahí estamos nosotros, en la palabra hermanos, porque Jesús es nuestro hermano mayor. El hermano mayor no está en la Biblia, pero él es un hermano mayor, es, es criterio y sentido común. Es criterio y sentido común que es nuestro hermano mayor. Nosotros heredamos lo mismo que heredó él, un reino eterno. Exactamente lo mismo, vamos a estar en el mismo lugar. Entonces él, él preguntó y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Cómo va a decir quién es mi madre si le estaban diciendo que la madre estaba ahí atrás? Pero él lleva esto natural a un terreno espiritual. Iglesia, escuchá. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, porque mientras él enseñaba, la gente estaba sentada, cómoda en el piso, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo. He aquí mi madre y mis hermanos, o sea, todos los que estaban escuchando la palabra de Dios. Todos los que estamos escuchando la palabra de Dios somos hermanos de Cristo. ¿Por qué hermanos? Porque tenemos el mismo Padre. El Señor Dios Todopoderoso es nuestro mismo Padre, el mismo Padre de Jesús, el mismo Padre nuestro. Por eso que somos hermanos. Dice, mirando a los que estaban sentados alrededor, de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y no termina ahí, porque dice, porque todo aquel, todo aquel somos todos, que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Y luego dice, mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es hermano de Jesús. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es Hijo de Dios. ¿Ves? ¿Ves que no es tan fácil ser Hijo de Dios? Esta es una palabra, pero para ponerla en la ladera. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, dijo el Señor. ¿Cómo sabés vos, si sos hermano de Jesús, si haces la voluntad de Dios? Si no haces tu voluntad y haces la voluntad de Dios, dice este pasaje que vos sos hermano de Jesús, dice este pasaje que vos sos un hijo de Dios, propiamente dicho, con todas las letras, con todas las letras. En Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es un pasaje clave que nos lleva a, 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 como sabemos nosotros que somos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, porque le hemos recibido, como dije al comienzo, y andamos conforme a como Él anduvo, andamos conforme a como Él anduvo, eso es ser cristiano. Cristiano no es practicar una religión, o, o cristiano es andar como Cristo anduvo, porque Él es nuestro líder entonces el discípulo anda con las reglas que dicta su maestro y Jesús dictó reglas y están en la Biblia y nosotros vivimos conforme a esas reglas, entonces somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Ves? Seguimos con Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo das testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Repito, el Espíritu con mayúscula, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mi pregunta es esta, ¿el Espíritu Santo te da testimonio a vos, a tu espíritu, de que realmente sos un hijo de Dios?, de que estás obedeciendo realmente a Dios, da testimonio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, escucha esta palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Verdaderamente nos tiene que amar Dios, ¿no? Para que podamos ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Claro, el mundo tiene otro padre. El versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ves? Antes... El, el, el apóstol Juan, ah, como queriendo decir, antes no éramos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Entonces aquí la palabra es, más allá de la parte final, es... Amados, ahora somos hijos de Dios. Antes, vuelvo a repetir, no éramos hijos de Dios, éramos criatura de Dios, criaturas. El Salmo 22, 22, el Salmo 22 es un Salmo profético que habla de la muerte del Señor. Y el Señor aquí está hablando y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué dice Jesús aquí en este Salmo profético? Le dice al Padre, Padre, anunciaré tu nombre. ¿A quiénes? A mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Nosotros, los hijos de Dios. En medio de la congregación, le dice después el Señor Jesús, te alabaré. ¿Ves? Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo. Cuando el Señor dice, de cierto, de cierto te digo, quiere decir... Lo que yo les voy a decir es cierto. Lo que yo les voy a decir es verdad. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ves? Aquí está hablando del segundo nacimiento. Está hablando del segundo nacimiento. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, y el espíritu está con mayúscula. Al acá donde dice el que no naciere de agua, los hebreos usaban el término agua o gota, o gota eh, concerniente al nacimiento. O sea que se puede poner dentro de esta palabra o dentro, dentro de este contexto que es el nacimiento. Pero nosotros creemos que cuando habla... Eh, el que no naciere de agua, está hablando eh, del bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua es de arrepentimiento para remisión de los pecados. El bautismo en agua es bautismo de arrepentimiento para que nuestros pecados sean remi remitidos. No los remite el agua, ya los remitió la sangre de Jesús derramada, en la cruz del Calvario, pero sí estamos demostrando, eh, le estamos demostrando a Dios, estamos dando un paso desde que la vieja vida quedó detrás y que a partir de allí comenzamos una vida nueva, que es la vida en Cristo Jesús, que ya lo vamos a ver. ¿Eh? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, el nacimiento natural ya lo tenés, ya naciste de tu papá y de tu mamá, de hecho por eso estás acá. Pero después dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y más allá de este nacimiento espiritual del agua, está el nacimiento del espíritu, que es el que te dije antes, eh, cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón o en nuestros corazones, Segunda de Corintios 5.17, este es el pasaje conocido, que dice, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Eh? Entonces, vamos de vuelta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea... Vos vas a ser una nueva criatura cuando estés en Cristo. Vos vas a ser una nueva criatura cuando estás en Cristo. Cuando te salís de Cristo no sos una nueva criatura. Sos una nueva criatura cuando estás en Cristo, cuando no te moves de ahí. Cuando vos te moves a la carne no estás en Cristo, te saliste de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Acá la palabra criatura es la palabra griega tisis. Empieza con K de Kilo y luego tisis. Quiere decir creada, creación, crear. Una nueva creación. Una nueva creación es el que está en Cristo. Y luego dice: las cosas viejas pasaron. Y acá está mi pregunta. ¿Las cosas viejas en tu vida pasaron? ¿O siguen siendo igual que, que antes? ¿Siguen siendo, siguen estando? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura, es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Todas son hechas nuevas. ¿Son hechas nuevas las cosas en tu vida o siguen igual que siempre? ¿La criatura vieja pasó o sigue estando igual que siempre? ¿O le sigue ganando, la, la, el viejo hombre le sigue ganando al nuevo hombre que es creado eh, eh, a imagen del Señor Jesús? La obra del Espíritu Santo en nosotros es la obra de regeneración. ¿Cuál es la obra de regeneración? Llevarnos a parecernos cada día más al Señor Jesús. Esa es la tarea que tiene el Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida. Llevarnos a parecernos cada día más al Señor. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10 dice... Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Otro pasaje también bárbaro. eh. Repito. Todo aquel que es nacido de Dios... Ahí está el, el nacimiento espiritual. Ahí es cuando pasamos a ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La nueva versión internacional dice algo parecido en 1 Juan 3.9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que haya nacido de Dios... Practica el pecado. Eh, nosotros pecamos, sí, la Biblia dice, el que dice que no tiene pecado miente, pero pecamos pecado de, omiso, de omisión o pecado de inconsciente, no deliberadamente, y no practicamos. Practicar es estar continuamente practicando el pecado, como una, eh, si querés, como una persona que practica gimnasia, ¿cómo lo hace? ¿Tres veces por semana? ¿Dos veces por semana? Eh, 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 y cada vez que lo hace lo hace dos o tres horas o una hora practica eso es practicar el pecado ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado dice la nueva versión internacional porque la semilla de Dios permanece en él en la persona y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios y Reina Valera dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acá la palabra nacido es la palabra griega genao, engendrar, quiere decir engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Eso es lo que quiere decir la palabra perdón. La palabra nacido, donde son todo aquel que es nacido eh, de Dios y después donde dice porque eh, es nacido de Dios, o sea, el nacido de Dios no puede pecar. Y la palabra genao quiere decir engendrar da la luz, eh, nacer, concebir, ¿ves? Como dije antes, somos concebidos por Dios, somos engendrados de Dios, no somos más criatura de Dios, somos hijos de Dios. Muy bien, seguimos con este pasaje que está bueno. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No es que no quiera pecar, por ahí quiere pecar, pero no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en la persona. Fíjate vos lo que quiere decir acá la palabra, ya te digo, simiente. ¿Qué quiere decir la palabra simiente? Es la palabra griega... Sperma... Con ese... Es esperma... ¿Qué quiere decir? Incluido la esperma... Masculina... Quiere decir linaje... Descend descendencia... Descendiente... Semilla... Simiente... La simiente... La el hombre... Cuando el, el, el esperma del hombre... Se junta con la mujer... Eh, con el óvulo de la mujer, perdón, el que lleva la simiente a la semilla es el espermatozoide. No es el óvulo, es el espermatozoide que lleva la semilla, la simiente. ¿eh? La del hombre lleva la simiente. Bueno, acá el esperma es el esperma de Dios, porque lo dice clarito, dice todo aquel que es nacido de Dios, vos y yo, nacimos de Dios no practicamos el pecado porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, la semilla de Dios, permanece en él, en vos y en mí. Y no puede pecar. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios. No podemos pecar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir cuando el, 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 el espermatozoide del hombre se junta con el óvulo de la mujer, se juntan los cromosomas, los 23 pares de cromosomas del hombre con los 23 pares de cromosomas de la mujer y hacen una persona y tienen un ADN, tienen ADN del padre y tienen ADN de la madre, algunos científicos dicen que eh, hay más ADN de, del hombre que de la mujer, otros dicen que son 50 y 50, bueno, no interesa en este caso. El asunto es que eh, eh, el óvulo tiene el ADN del padre. Así como lo tiene la madre, lo tiene del padre. Bueno, nosotros los hijos de Dios tenemos el ADN de Dios. ¿Por qué? Porque venimos de su simiente, somos. Y hechos hijos de Dios. Somos de la simiente de Dios, de la semilla de Dios. Esto es lo que acabamos de leer. Y cuando vemos lo que quiere decir la palabra griega, que es esperma, y bueno, somos eso nosotros, ¿eh? Semilla de Dios, descendiente de Dios, simiente. ¿eh? Son todos sinónimos de Dios. Por eso que tenemos el ADN de Dios. Ahora, ya para ir terminando, quiero decirte esto en este tiempo que se habla de, de la vacuna contra el COVID ¿cuántas cosas hemos escuchado hablar de esta vacuna? ¿qué hace mal a esto? ¿qué hace mal a lo otro? si es verdad o no, no lo sé no lo sé, son puros comentarios algunos la, la han tratado de poner de, de algún lugar dentro de, de la historia bíblica y en la Biblia no aparece en la Biblia no aparece para nada la vacuna. Alguno dice sí, pero estamos en último tiempo, todo lo que vos quieras. Pero si vos me, me vas a hablar mal o, o bien de algo, eh, en este caso mal, eh, mostrame el pasaje bíblico. Yo he escuchado, por ejemplo, decir que si te pones eh, la vacuna contra el COVID-19, esa vacuna eh, lleva un eh, nanochip, un nanochip, que eh, va a circular por tu sangre y va a andar por tu cuerpo y que, esto es lo que yo he escuchado ¿eh? y que cuando activen las antenas 5G se va a activar ese chip y nosotros vamos a ser como zombies ¿qué te parece? ¿que nosotros vamos a ser como zombies? ahora, puede ser que sea verdad vamos a suponer que pueda ser yo no creo pero que pueda ser pero suena más a una película eh, de ciencia ficción y, y, a, y a mí me gustan las películas de ciencia ficción, pero verdaderamente está para hacer una película de ciencia ficción, que porque ponen una vacuna con un nano chip y activan unas antenas que son de 5G, que se van a usar y ya se están usando algunas en Argentina, eh, para la telefonía celular va a transformar mi genoma, va a transformar mi ADN. Entonces, mi pregunta es esta, si yo tengo el ADN de, de Dios, ¿qué vacuna puede cambiar mi ADN? Perdón, ¿qué vacuna puede cambiar mi ADN? ¿Me ¿Estás escuchando, iglesia? Vos tenés el ADN de Dios, ¿Sos, sos hijo de Dios, sos una hija de Dios, tenés la simiente de Dios, sos, sos la semilla de Dios. Escucha, tenés el ADN de Dios tenés el Espíritu Santo de Dios que mora dentro tuyo que mora sobre vos y que está con vos las tres cosas dice la Biblia el Espíritu Santo está con nosotros en nosotros y sobre nosotros tenés el ADN de Dios tenés el Espíritu Santo de Dios morando dentro tuyo porque sos tabernáculo de Dios tenés la mente de Cristo nosotros tenemos aquí adentro dice la Biblia la mente de Cristo como una persona que es hijo de Dios que tiene el ADN de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios que tiene la mente de Cristo por más que le inyecten una vacuna que tenga un nano chip o 20.000 nanochip le puedan llegar a hacer efecto cuando es más poderoso el que está en nosotros que el que está contra nosotros ¿cuál es el temor? iglesia, ¿cuál es el temor? ahora yo quiero que veas eh, este otro pasaje que he anotado en Marcos 16, 18. Dice, tomarán en las manos serpientes y si vienen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y quiero pararme un cachito en tomar en las manos serpientes porque es la palabra tomar, es la palabra griega airo, que quiere decir alzar, cargar, levantar, pero también quiere decir quitar y tirar. Hay eh, algunas, algunas versiones de Biblia que quiere decir quitar y tirar. No es lo mismo tomar que quitar. Yo puedo quitar algo con esto. Puedo tirar algo con un palo. Agarrar así, en el caso de una serpiente, con un palo. ¿eh? Eh, y no literalmente tomar este pasaje como lo dice aquí. Hay unas iglesias evangélicas en Estados Unidos que hacen en sus cultos, integran serpientes y las toman con las manos y las mueven así... Porque se toman de este versículo que dice tomarán en las manos serpientes eh, y si vienen cosas mortíferas no les hará daño y ellos más de uno muere porque son generalmente serpientes venenosas generalmente serpientes de cascabel la serpiente muere al pastor o al que la está tomando y la persona se muere ¿Por qué? Porque hacer eso sería tentar a Dios y beber cosas mortíferas lo mismo. Cuando dice, si vivir cosas mortíferas no les hará daño, se refiere a la protección. De ninguna manera se, re, se refiere a beber algo deliberadamente, ¿eh? a, fin de demostrar, a fin de demostrar mi fe eh, en la palabra de Dios. O sea, yo tengo un veneno, y digo, acá, aquí la Biblia me dice que si yo bebo cosas mortíferas no me, no me va a hacer nada, y me bebo el veneno. Y lo más probable es que muera. ¿Por qué? Porque estoy tentando a Dios y a Dios no se lo puede tentar. O ver una serpiente y si la voy a agarrar con mi mano porque aquí dice tomar en las manos serpiente. Y si me cosas mortíferas no les hará daño. Otra cosa es que, que vos estés de campamento y que estés, este, como es, le pasó al apóstol, buscando algo y de repente, sin darte cuenta, una serpiente venenosa te muerde. Te muerde, no te pica, porque los que pican son los mosquitos. La serpiente muerde porque tiene dientes. Entonces, te muerde una serpiente. Ahí sí puedes aplicar este pasaje. De que no te va a hacer nada. En realidad dice, toma nada en las manos serpiente. Eh, como diciendo, no, no te va a hacer nada. ¿eh? Pero si vos la tomas deliberadamente para ver la fe que tenés, estás en, en problema. Entonces, para terminar con esto, amada iglesia, aún es, hay, aquí dice si bebieren cosas mortíferas, pero puede ser cuando uno ve si alguien te pone veneno y vos no lo sabés, sea por la boca o sea por una vacuna, te ponen una vacuna, vos te vas a vacunar contra el COVID-19 eh, 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 y vos lo haces con fe, lo haces con la convicción que, que te da la fe y esa vacuna adentro tiene algo malo, no te va a hacer absolutamente nada porque sos un hijo de Dios. Tenés el ADN de Dios, tenés la mente de Cristo y el Espíritu Santo habitando dentro tuyo. ¿Te parece poca cosa? Ahora, la pregunta del millón, la pregunta que me han hecho a mí, ¿vos te darías la vacuna hoy por hoy, hoy por hoy? No. Hoy por hoy no. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna seguridad. Más que nada es porque no tengo la convicción que me da la fe. Y dice la palabra del Señor que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ¿para qué me la voy a dar si yo no, no, no le tengo fe, no le tengo confianza? ¿Ves? Hablo de hoy, mañana a lo mejor tengo fe, te, la, eh, me da convicción eh, y me la doy. Pero hoy por hoy no, porque no tengo convicción de fe para ponerme la vacuna. Y repito esto, con esto no quiero decir que nadie se la ponga, no, no. Vos tenés que obrar conforme a tu fe, a tu confianza. Vos tenés la certeza de que la vacuna te va a servir, te la querés dar, sí. Datela, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo te aseguro que no vas a andar como un zombi por ahí. Te lo aseguro porque sos un hijo de Dios. Te lo aseguro, no vas a andar con, con un zombi. Y si vienen cosas mortíferas, dice, no les hará daño. No te va a hacer ningún daño si te meten algo porque vos, vos no estás creyendo que tu fe no, no está diciendo que te están meti metiendo un veneno algo que te va a hacer mal. Vos estás convencido de, de la vacuna que te están poniendo que va a ser buena eh, contra el COVID y esa es tu fe y conforme a tu fe va a ser hecho. Y te repito para terminar, tenés el ADN de Dios, eso no lo cambia ningún nano nanochip. Ninguno, ni mil nanochips cambian el ADN de Dios. Tenés la mente de Cristo y tenés el Espíritu Santo dentro tuyo. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Señor, y sé que esta palabra ha caído en buena tierra y va a llevar su fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, pero llevará su fruto, Señor, te pido, Señor, que tu palabra nos convenza a nosotros, Señor, nos convenza, que tu palabra nos guíe, Señor, a la verdad, en el nombre de Jesús te lo pido, que tu palabra, Señor, guíe a mi hermano en este momento, en esta hora que está escuchando esta oración, que ha escuchado esta tu palabra, Señor, y lo que haga, lo haga con la convicción que le da la fe, y que cada uno de nosotros pensemos, recapacitemos y meditemos en tu palabra. Si realmente nos estamos moviendo en esta tierra como hijos de Dios. sin mancha, Señor, santos, separados para vos. Si realmente estamos alumbrando en este mundo de tinieblas. En esta generación perversa y malvada, Señor, nosotros estamos apartados apartados de toda perversión y de toda maldad señor que meditemos en esta tu palabra para saber si realmente nos estamos comportando como hijos de dios te doy gracias señor por esta tu palabra en el nombre de jesús amén muy bien amado dios te bendiga y será hasta la próxima